0: 听听天下，我是童扬。下面关注一下英国吧。说到英国，十有八九和脱欧有关系啊。对，英国是定于一月三十一号的二十三点，就是欧洲联盟总部所在地布鲁塞尔，是在二月一号零时，就这个时间点，因为他们有时差啊，要正式脱离欧洲联盟，这所谓脱欧啊，正式实现了。英国政府在十七号呢。就说要在31号呢，要发行纪念币啊，升国旗啊，倒计时啊，纪念这个特殊的日子——英国脱欧啊。你想吧，将来人们看历史课本，这是很重要的一幕啊，历史事件呢、啊。其实你说英国历史上确实有非常多的重大的事件，你像什么大宪章啊，什么工业革命啊，啊，说起来很多。那脱欧想必在未来的这个历史课本上会大书特书，浓墨重彩有一笔。当然，人们现在争一个什么事儿呢？伦敦有一个地标叫大本钟啊，是不是在31号23时会鸣想？想不想？你说这还值得争？你想让它响，不就想吗？不一定。为什么？我给你解释啊。先说英国政府方面的这个计划啊， 3 1号这一天呢，首相府啊，唐宁街十号吧，就是啊，那个黑色外墙上要有一个投影，投一个时钟，然后倒计时。英国政府办公楼群呢、啊，那个所谓白厅啊，整个市区要被点亮。作为一个灯光秀吧，英国议会广场上所有的旗杆要悬挂米字旗。英国财政部还要发行所谓脱欧的纪念币，硬币的这个字样呢是和平、繁荣啊，和所有国家的优异这个宗旨不能变啊。这个硬币呢是三十一号进入流通渠道可以花的。英国政府说呢，呃，约翰逊预计会是当天最早拿到这个新硬币的人，那是肯定的啊。再就是内阁三十一号会在英格兰北部某地吧有一个特别会议。呃，这地儿还没公开。约翰逊呢，是当晚会议结束之后呢，要向全国有一个讲话。那你说那大本钟什么意思啊？大本钟是这样： 2 0 1 6年脱欧全民公投期间吧，约翰逊是这个脱欧派的领军人物之一，他就曾经说这么着啊，正是脱欧生效之际，我们要鸣响那个大本钟，以示庆祝。但是议会下院说不行不行啊，为什么呢？开销太大。你说这是不开响什么事儿、啊、哈？这样大本钟是议会大厦那个钟楼，叫伊丽莎白塔，是那塔上的一座钟吧？但是呢，一般是就只带那个钟楼本身了。这是伦敦的地标性建筑。二零一七年八月开始翻新修呢，按说是二零二一年要完工。那你要非让他提前想，就是一月三十一号夜里边二十三点，这等于提前冥想啊？那就得重新干呗，他有所谓响板。你还得铺这个楼层，重新来，尽快来。工程可能要花上，呃，五十万英镑吧，就四百五十万人民币这个样子吧。所以下院的议长说这不行，这这相当于五万英镑响这一声啊，这这个太贵了，这个啊。那你巧约翰逊不甘心，人家都提出来了，那怎么办？众筹啊，咱给众筹啊。据说到十七号哈、啊，众筹筹了二十五万英镑了，所以你看还有戏，哈哈。另外呢，说到底，鸣中这个事儿，很多人不是因为钱反对，就是很多人想留欧嘛。那你说你们要脱欧，对吧？你们脱欧是成功了，还鸣个中，你们就胜利了呗？你们就笑话我们的是吗？包括你，比如苏格兰民族党，人家还打算脱英呢。那话说的不好听了，有一位叫格雷迪的说啊，或许我们可以问问问问英国政府啊，如果他们想听这个钟，这丧钟为谁而鸣啊？这话都说出来了。那把这事儿放在这儿啊，这样是个悬念哈、啊，到底到时候想不想，咱们走着瞧吧。那我们节目啊，节目性质使然嘛，我们要关注的吧，我们还是要做点利益上的算计，就是说得失如何，包括对中国影响几何，恐怕我们还是要这样看问题哈、啊。这个话题其实以前多多少少都聊过呢，今天我们再结合最新的形式哈、啊，再做一个整体上的一个盘点吧。这次英国脱欧啊，直接的导火索其实我理解就是难民问题吧。就是从非洲和中东的难民跑到欧洲来，那欧盟要接着呀，要接着，大家得分一分啊。作为相对大的国家、发达的国家，那得多承担啊。这里边，比如德国、法国、英国，你要多承担。欧盟有了这样的一个态度啊、政策，那英国就得跟着走。而英国人不愿意跟着走，因为这对自己会产生巨大的冲击，不管是这个社会秩序、啊、安全的问题，还是就业等等吧，一系列的麻烦，不愿意承担。除了难民要上你们家来住。在你们家找工作，你还得多掏钱呢。难民问题既然是欧洲的问题，那欧洲人得凑钱解决问题啊。英国人也不愿意掏这个钱，这个我们说是导火索。中国人讲叫什么呢？冰冻三尺非一日之寒，只是一个导火索呀、啊。它毕竟不是炸药包。那要说从根本上讲，英国和欧洲之间它始终是有离心力的。你看，从历史上讲，英国嘛，大英帝国呀、啊。日不落帝国呀，曾经一度是一个全球性的霸主，是一个全球性的大国。虽然它本土面积很小，还不如日本大，但是它确实给自己打造了一个全球性的一个帝国。当然，现在恐怕已经是日薄西山啊，风光不再。但是当年确实啊，就祖上曾经扩过啊。那个时候，它和欧洲的关系也是很微妙、很独特的。有人不是总结吗？英国的战略叫做“离岸平衡手”，就是它绝不允许欧洲大陆出现一个。你说强权啊，霸权，说实话，他不能让欧洲大陆统一起来，出现一个大国、强国挑战自己的位置，影响到自己的利益。所以谁强就要打谁，就他经常联合欧洲大陆老二、老三去干掉老大。那在欧洲大陆曾经称强的，比如拿破仑算一个吧，沙俄也可以算，后来纳粹、希特勒也算吧，这个都是英国的敌人，必须打掉啊，要不然自己的位置不保嘛。但是后来，你看欧洲确实没有崛起一个能够挑战英国的力量，但是但是美洲出了一个，就是美国。那英美之间最后完成了一个霸权的交接吧？有人讲这算是和平交接，他们俩之间没有打仗，但是整个世界因此却战乱不断。总之，英国呢，我们觉得还是要肯定他在哪儿点个赞啊！他是软着陆，作为一个帝国啊，最后他是慢慢的软着陆，没有像奥斯曼土耳其那样碎一地。但是他现在显然也不是全球的这种一流的霸主级的国家了。可是他和欧洲的这个关系，彼此之间相互了解的这个风格，其实没有特别大的改变。那在二战结束以后呢，英国也曾经考虑加入欧共体。欧共体就是德法抱团之后逐渐形成的一个东西嘛，欧洲大陆啊。但是当时戴高乐主政法国的时候是不接纳英国的。但是英国人也看到加入欧共体的好处，就是一个统一的大市场。我们曾经讲，我们国内的经济，我们开过玩笑，这还得谢谢秦始皇啊，统一中国啊，统一了文字，我们有一个统一的大市场，一直到今天，在市场经济条件下，这个大市场的价值啊、作用，国内市场啊，一下子体现出来。欧洲国家都很小，很碎裂，从这个传统啊、文化呀、啊、宗教啊，就各个领域吧，它很难再统一成一个大国。但是呢，如果通过欧盟这个方式，之前的欧共体啊，能够形成一个相对统一的大市场，那还是对各国都有好处的。其实你看看，就说我们中国啊，在全球范围内最大的贸易伙伴谁？欧盟啊。第二呢，曾经是美国，这不这两年有贸易摩擦吗？成了东盟。那美国排到第三位，当然现在签了第一阶段贸易协议之后啊，贸易额肯定会大幅度的增加。那美国会不会成第二啊？那咱们走着瞧。那我的意思就是说，欧盟一旦抱团成为一个统一的大市场的话，那其实对所有的成员还都是个好处，是个福音吧？那英国当然也不会看不到，所以就愿意加入，你抱团嘛。但是加入之后，发现会有一些问题。如果英国比较弱啊，像一些东欧国家那样也还好，他比较强，在欧洲国家里啊，那他觉得自己就要吃亏，因为整个主导欧盟政策的还是德法，因为欧共体最早也是人家抱团搞起来的嘛，你是后来的。这要论所谓创始成员国，还真没你什么事儿啊。但是你加入欧盟得按欧盟的规矩来啊。咱们通俗点说，一你入这个群入这个圈子，会费你得交吧？你经济又比较强，你算是大国，你得多交啊。再就是各种各样的责任义务你得承担吧？大国吗？你得扶助弱小啊。再就是很多欧盟的统一的这个贸易政策，你得遵守啊。那你就不能特立独行了。当然，你进去之后也有很多好处。如果说人才是一个池子，如果说这个劳工是一个池子，对英国这样的国家，还有一些科技合作的项目什么的哈、啊，因为毕竟你欧洲加在一起人口多，所谓众人拾柴火焰高嘛，所以你看对英国对其他所有的欧洲国家都是这个样子，有一个利弊相权的问题，你利大于弊你就加入，如果反之那恐怕加入在里面意思就不大了。英国和其他，特别是和德法比起来，你说德国、法国没有英国的顾虑吗？德法经济不也发达，不也块大吗？但是你比较一下啊，英国确实它在这个坎儿上，它就骑在这个临界点上，它觉得相对合算就进入，如果不合算它就想退出。它这个临界点显然比德法要低。关键是啊，你除了算经济账，还要算政治账。英国人家也是联合国五常之一，在欧盟里除了它就是法国，可是德法一直在抱团啊。左右欧盟的政策等于说是在压制英国呀，我自己不伸展不舒张啊，不爽啊。那你说英法干嘛抱团而不是拥抱他呢？哎呀，英国跟美国有相对特殊的关系，甚至在奥巴马时代，奥巴马都不同意英国脱欧，原因是你在欧盟里边，你相当于我们的内线啊，你可以搅和呀。那德法对他当然是有戒心的了，所以到最后因为难民问题这个导火索。英国人也搞了一个很独特的这么一出公投，其实这种重大的政治议题让全民公投是不是一个好办法呢？我觉得两面说吧，你要说民主吧，这也算民主，但是呢，并不意味着所有的英国人都愿意参与投票，他不感兴趣就不参与嘛。但是作为普通公众对这些相对比较专业的问题，他的了解又有多少？了解不够多，更多的容易凭感情。凭直觉去做判断，这就给了很多政客鼓噪足够的空间。那看谁能够有说服力，能影响民众吧。那总之，最后投票的结果呢，大概是一半一半。脱欧的呢，这个比例稍高一点，这就下决心要脱欧。所以，还有很多人到现在也反对脱欧，想再搞一次公投，看来是不现实了。那我们就大概盘点一下，英国一旦脱欧呢，它的利、它的好处大约是什么？一个呢，还是就不用交这个欧盟的会费了。另外，在欧盟里的这个相关的义务，比如援助义务，甚至像之前欧元区那欧债危机对它的影响，就拖累英国发展这一系列的问题，就等于说是化为乌有了。再就是欧盟一系列的像什么生产标准啊、呃监管法规啊这些事情，对英国就形不成约束了。英国人一直认为，欧盟的一系列的规则呢，让自己的生产成本是增加了，甚至有人算增加三百多亿就英镑啊，那这笔钱算省下来了，可以干别的用嘛？另外，你要加入欧盟呢？那意味着人员可以自由流动，包括甚至像学生，大量的其他欧洲国家的学生到你们家上学，你得给贷款啊，这个压力很大呀、啊。当然，这个移民难民的问题也就解决了，不会抢占英国人自己的就业机会了。但是翻回来，你说光有好处，有没有坏处也有？一个是你和欧盟其他国家就和欧盟本身的关系就变了，你们现在的关系顶多是就世贸组织 WTO 那个水平，那意思就是说。中国跟欧盟是什么关系？你英国跟欧盟现在是什么关系？要想进一步，那再谈吧。当然他们会继续谈，重新再塑造一个关系，重新去达成贸易协定吧。但是和以前肯定不能比，否则的话，这个欧托的就太占便宜了。再就是很多涉及到科技啊、科研的项目，原来是欧洲很多国家一起做，英国实力比较强吧，但是和德、法、意大利这样的国家。他是有合作，现在这个合作怎么办？另外，关键是欧盟可以给一些支持，就财政上给支持。现在这恐怕就没了。另外，欧盟毕竟整个体量是比较大的，中国很重要的贸易伙伴嘛。现在你等于把欧盟给拆了，欧盟也变小了，英国的影响力也会变小。而且你和欧盟的关系，它原来一些问题，比如英国啊，和北欧有这个渔业资源的争夺，鳕鱼战争嘛，和西班牙、直布罗陀，那有领土的纠纷。以前是在这个北约呀、啊，欧盟的盘子内部，大家可以协商。那现在你要退出欧盟，有的时候，那你说欧盟本身站队往哪边站，肯定不能往你这边站了。还有就是涉及到军事领域啊、反恐协作什么的、情报互换这些问题，恐怕和以前就不一样，今非昔比啊。当然就得重新谈了，也不一定谈不下来，但是你要让渡更多的利益吧。那下一个问题，英国一旦脱欧，经济会怎么样？我只能说，目前我们看到的状况，因为我们是观棋的嘛，呃，这折腾两年多了，这两年多呢，呃，资本，就全球的资本啊，具体到很多企业，美国的企业也好，欧洲的企业也好对英国其实一直在施加压力，因为不管怎么说，这是一个重新洗牌的机会，是一个变数吧。那我们打算撤呀、啊啊，走人呐，除非你给我更好的条件，这不就提个要价吗？现在看来，这两年多到现在吧。很多这个跨国公司啊、大企业啊，嚷嚷着要撤、要裁员。不过目前看还好，比之前大家预测的还要乐观一点。就实际上真正的裁员啊、迁走啊，有，但是不像以前大家担心的那么剧烈。因为之前大家预测哈、啊，就最担心的是金融行业，而且当时我们也看到，确实很多这个金融企业吧，给英国施加压力，我们要搬走啊，要裁员，要撤退。吓唬吓唬英国的政府，想要一些更好的条件呗，就给压力吧。那现在脱欧这事儿显然已然板上钉钉啊，时间表都已经有了，再给压力也捞不着什么油水就这样吧。所以英国本身的这个状况呢，还好。这个你从资本市场你可以看到，大家并没有所谓逃离，而这两年的一些金融公司吧，威胁撤离反而是算倒逼英国，就伦敦金融城吧，它的产业转型升级。所以这两年，英国在一些领域，包括这个高科技领域吧，人工智能什么的哈，金融科技这方面，区块链反而还是有所发展。这些行业在全球范围内呢，反而往前拱了拱，甚至排到前面去了。这算意外收获吧。那最后我们来看英国脱欧对中国的影响吧。这个我觉得三点，第一个说什么呢？还是要看看英国这个国家。我们刚才聊了，通过这个公投的方式就决定脱不脱欧，这个从逻辑上倒也说得通，但是确实冒很大的风险。你愿意说英国人自信也行，愿意说英国的政治家黔驴技穷也好吧，反正是这个样子。但是它确实有个底线。就是你看，约翰逊说我哪怕我我死阴沟里，我也要脱啊，无协议我也脱。但是英国的政治体制最后还是限制住他，别无协议脱欧，别硬脱，因为那意味着非常大的损失。其实欧盟也是个双输的结果，你明天日子怎么过呀，对吧？所以最后这个底线还是保住了。这是英国这个国家在关键问题上，他自己还是心里有数吧，还靠谱吧，不是真正的杂乱无章。再一个呢。在欧盟内部，英国其实是一个自由贸易坚定的维护者吧。从这个意义上讲呢，和中国的关系，就欧盟和中国的关系，英国还是起了一个相对稳定器的作用。那英国脱欧意味着整个欧盟规模也变小，英国呢也会出现一个耍单的时期啊。这说起来有意思啊，就是在欧洲的一干国家里边，呃，挪威就跟我们签了自贸，冰岛签了。他们都不能算是这个欧盟的成员国吧？那英国脱了欧也不是欧盟成员国了，和中国签自贸的可能性有没有？因为英国也需要中国，确实是一个很合适的目标。但这事儿能不能做成，恐怕还有一个国家你不能忽略，就是美国。特朗普很希望英国脱欧的，因为他主要目的是拆了欧盟嘛。这是美国很多政治家的想法。关键是英国脱欧之后，他的吸引力还有没有那么大？美国和英国在搞自贸之类的东西，意义大不大？但是我们知道，美加墨搞的那个自贸，就新签的那个特朗普主导签的那个东西，它里面可是有相应的条款的，就是针对一些所谓的非市场国家，说的就是中国嘛。如果加拿大和墨西哥和中国要签自贸的话，美国是要干涉的，就逼着这些国家就是选边站嘛。所以也有可能呢，美国人会逼着英国也做类似的选择。这个一个要看我们的智慧，再就是看英国人的智慧了。不过从这些年你看英国的表现啊。他还是有自己的算计的。远的，你比如亚投行，英国是第一个钻进来的；近的，你就拿这个武器拿华为来说，约翰逊不就放话吗？说那进了华为也行，你告诉我替代品是谁啊？而英国走了之后，欧盟本身呢，一方面它小小一点的话，更容易团结，向心力更强嘛；但另一方面，它固有的矛盾也还是有。你还记得去年我们关注那个事儿，德国一个女船长善心发作呀，救难民啊，她不是把难民就这个船啊送到德国去，她送到意大利去了。那意大利人当然不干了。那你做圣母，把我都豁出去，这算什么，对吧？那这个矛盾，就这类的矛盾，在欧盟内部依然也是有的吧。而英国脱欧，呃，加时一点十，如果英国的经济能够稳住，挺过就这个动荡期吧，观察期啊，那么对欧盟内部某些国家也可能会形成某种示范效应嘛。那对欧盟的稳定、团结都可能带来一些负面的影响。而欧盟被削弱之后，对中国这样的大市场，恐怕也会更加感兴趣吧。不过刚才我们也讲了，英国在欧盟内部呢，对华相对是友好，因为他很看重经济上的利益啊。如果他撤出之后，那欧盟本身在政治上会不会，比如右转也好啊，更多的强调意识形态也好啊，这种可能性也不排除。总之吧，我们都是成年人，一个事情我们不会简单的说好或者坏，你肯定要综合去判断。最后四个字儿呢，其实对于欧盟、呃，对于英国、对于中国都是一样的，叫什么叫趋利避害啊。